0: ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a Palabra de Mike, episodio número 8, mi nombre es Miguel Meléndez, aquí otra vez en las plataformas de NFL Chile. Nos acercamos al punto medio de la temporada, ya con el fin del mes de octubre, típicamente pasa que hay algunos equipos que igualmente aprovechan eh, este espacio, estas últimas fechas para hacer eh, traspasos, fechaques, jugadores, para ver si pueden completar rosters, en la mayoría de los casos, generalmente cuando empiezan a acumular jugadores lesionados, pero también casi siempre se dan casos bien aislados de equipos que igualmente, si les da tal espacio en el Salary Cup, eh, buscan alguna contratación a corto plazo, pero que sea de alto impacto. Así al menos lo pretenden en este caso los 49ers de San Francisco, eh, quienes sorprendieron a toda la liga la semana pasada, concretamente el jueves cuando anunciaron la contratación mediante un traspaso con el equipo de Carolina del corredor Christian McCaffrey una contratación de altísimo impacto tomando en cuenta que McCarthy está en plenitud, es sin dudas uno de los corredores más talentosos en toda la liga el tema es ese con Christian McCarthy. Eh cuando está saludable, cuando está vigente para jugar. Si bien es un jugador todavía joven, de 26 años de edad eh, que ingresó a la liga en el 2017, el hecho es que Christian McCaffrey en las últimas dos temporadas con eh, los Panthers eh, se ha ido debilitando por lesiones después de haber tenido campañas muy prolíficas especialmente el 2018 cuando anduvo bordeando las 1.800 yardas totales, ni hablar del 2019 que fue lejos su mejor año en la NFL cuando anduvo bordeando las 2.400 yardas totales y los 19 touchdowns un jugadorazo lo que fue ese año pero en las dos temporadas siguientes 2020-2021 tuvo lesiones en, el, en los tobillos en un hombro también una lesión de hamstring del tendón de la corva que lo fueron limitando fueron limitando las lesiones a McCarthy. 2020-2021 se perdió muchos partidos de hecho en total en las dos campañas anteriores McCarthy jugó solamente 10 partidos el resto tuvo que pasar eh, mucho tiempo, de, incluso en la lista de lesionados. Ciertamente el equipo de San Francisco eh, toma el riesgo de contratar a Christian McCarthy, que como dije antes, se puede interpretar como una contratación de corto plazo, pero de alto impacto. Se arriesga mucho, precisamente porque McCaffrey, siendo un jugador muy talentoso, que puede ser a priori una pieza muy... Eh, útil, muy precisa sobre todo para cómo juega el equipo de San Francisco, que de hecho ya hizo su debut el domingo pasado en el partido contra Kansas City, pero el tema es si es que Chris McCaffrey les puede durar toda una temporada, razón por la cual se ha ido debilitando y un poquito también porque los Panthers anduvieron facilitando ese traspaso, un equipo de los Panthers de Carolina que está francamente en etapas de reconstrucción o de tanking, como quiera uno interpretarlo, porque ya despidieron a Matt Rule hace algunas semanas, ahora están con coach interino, eh, habían ofrecido ya a Christian McCarthy ya como pieza de traspaso, lo hicieron ya con el equipo de San Francisco, como también a otros jugadores que podrían ser baluartes, pero que derechamente el equipo de los Panthers ya está en posición de coleccionar fichitas futuras selecciones del draft, y ese es otro tema importante para considerar el equipo de San Francisco lleva a un jugador bastante bueno que podría eventualmente ser un gran aporte para su equipo pero lo que entrega a cambio, entrega mucho a cambio de hecho los 49ers empeñaron cuatro selecciones futuras del draft concretamente tres selecciones de la selección del 2023 y una más en el 2024 San Francisco le puede resultar bastante bien esta apuesta con Christian McCarthy porque como ya dije antes por sus cualidades para correr el balón como receptor también y cómo domina disti distintas facetas en su rol de running back y también como pieza complementaria como receptor puede caer eventualmente bastante bien dentro de los esquemas bien específicos del coach Cal Shanahan el tema, como ya se, ha, ya se ha comentado mucho es ver si puedes eh, ser duradero por toda la temporada ese es el tema y ese es el desafío para el propio McAfee y para el propio equipo de San Francisco que apuesta, arriesga mucho al contratar a Chris McCarthy como un fichaje de media temporada, va a ser una pieza complementaria, aunque eventualmente se especula que podría tener ya una alta proporción de snaps. De hecho, en su debut, con muy pocos días en el equipo, ya tuvo 22 snaps y 10 toques de balón. Tendría que complementarse las jugadas con el corredor titular Jeff Wilson. Hay que ver cómo evoluciona y cómo va eh, integrándose McCarthy en el equipo. Pero el tema es ese: por muy quisquilloso majadero que pueda sonar. McCaffrey tuvo dos temporadas anteriores muy limitadas por lesiones varias y se sabe a nivel general en la NFL, sobre todo con los corredores, que sus carreras suelen acortarse aún más de lo ya breves que son cuando empiezan a acumular lesiones, más allá de todos los golpes que acumulan en su rol de corredores. Así que eh, apuestan, apuestan grande, pero también arriesgan en grande los 49ers con lo que llevan y con lo que también podrían estar expuestos. El caso de Christian McCaffrey. ¿Podemos catalogar a esta altura de la temporada como una sorpresa a los Seattle Seahawks? Veamos, o más bien recapitulemos, desde el off-season en marzo este 2022 apenas se concretó el traspaso de Russell Wilson que fue al equipo de Denver muchos me incluyo ya empezamos a catalogar o empezábamos en ese momento a catalogar a los Seahawks directamente como un equipo en transición porque ya estaba cerrándose un ciclo muy exitoso del mariscal de campo que supo estar 10 años como titular con los Seahawks con quienes vivieron la mayoría de sus glorias como franquicia ciertamente y acumulando ya también eh, selecciones de draft que de hecho muy Muchas de esas selecciones están viendo acción ahora en sus estrenos en la liga. Eh, bien pudiera considerarse todavía a estos Shadon Seahawks como un equipo en rodaje y un equipo que está armándose. Pero resulta que al cabo de siete semanas de competencia estos Seahawks eh, son un equipo que compite, pelea y que hasta el momento ha hecho lo necesario, lo suficiente para ganar partidos. Su desempeño o su rendimiento en temporada no es precisamente muy espectacular, lleva 4 y 3, pero resulta que está siendo suficiente para estar al tope de su división, el puntero de la división que tiene. A los mencionados 49ers, de los cuales hablé en el, en el tema anterior... La misma división donde están los campeones, Los Ángeles Rams, y tampoco hay que descontar a los Arizona Cardinals. Seattle Seahawks, un equipo que partía muy desfavorecido en el panorama competitivo dentro de su división, en este momento, como ya digo, eh, está compitiendo, está peleando los partidos, y está haciendo cosas bien interesantes lo suficiente solamente como para llevar récord de 4-3. ¿Por qué digo que está haciendo cosas lo suficiente, solamente lo necesario? Hay que tener en cuenta que si bien Seattle no es precisamente un mal equipo, pero es un equipo que se nota que se está formando con jugadores que están empezando sus primeras armas en la liga. Como tal, es un equipo que no le sobra mucho talento y que mmm, francamente no le sobran muchas cosas en general. Para tener en cuenta, en este momento los Seahawks tienen la quinta mejor ofensiva de la liga en cuanto a puntos por partido y al mismo tiempo tienen la quinta peor defensiva de la liga en puntos por partido. Es decir, están jugando prácticamente a ser un punto más que el rival. De hecho, de las cuatro victorias de los Seahawks la más clara que han tenido fue la del reciente domingo que fue por 14 puntos de diferencia, 37 por 23 contra los Chargers en Los Ángeles. Las tres victorias anteriores habían sido todas como en el rango de los 10 puntos para abajo, como olvidar eh, aquí hay victoria por la mínima Contra Denver por ejemplo En el Monday Night Football de la primera semana Es decir haciendo cosas no necesarias Como para en primer lugar competir Y demostrar que pueden ser un equipo competitivo Estando todavía en etapa de rodaje Y resulta que le están dando Varios dolores de cabeza Y que de hecho lo hicieron y lo hicieron en grande Como ya comentaba en el triunfo Reciente contra el equipo de los Chargers Hay mucha sorpresa Mucha sorpresa eh, con el caso de Gino Smith que es el mariscal de campo titular de este equipo de Seattle que fue nombrado como titular poco antes del comienzo de la temporada Gino Smith es un jugador que ha sido vilipendiado prácticamente en toda su carrera en la liga que ya bordea la década desde su ingreso con los Jets en 2013 pero el hecho es que Gino Smith en este momento encabeza la liga en cuanto a precisión pasadora está promediando 73,5% de pases completos Gino Smith es solamente el único junto con Matthew Stafford en estos momentos que están promediando sobre el 70% de pases completos en toda la liga puede ser una sorpresa claramente tomando en cuenta la trayectoria de muchos vaivenes de Gino Smith en la liga que como titular puramente tal duró solamente dos temporadas con los New York Jets de ahí para adelante con los mismos Jets después Giants, después un poco Chargers y su llegada se no mucho a Seattle siempre alternando como suplente debido a lesiones u otras circunstancias simplemente porque habían otros jugadores que eran titulares y Gino Smith era catalogado no más que un mariscal de campo suplente, así que Podríamos catalogar a James Smith que está viviendo una segunda etapa como quarterback titular puramente tal Como ya digo, esa condición la había tenido solamente en sus dos primeros años en la liga Genospeed Smith claramente está ejecutando está jugando de forma bastante buena, acertada Y hay que tener en cuenta que los Seahawks como equipo, y esto viene desde el esquema Es un equipo que se nota mucho que por la forma de juego que están empleando eh, Están llevando lectura y ejecución rápida, precisa incluso en algunos casos me da como es sencilla incluso en algunas jugadas Gino Smith está resolviendo muy rápido Está primera lectura, segunda como mucho va y suelta de inmediato el balón e encuentra a receptores que se esparcen por la cancha, tiene interesantes también eh, formaciones, esquemas eh, algunos motions incluso colocando algunos tight ends en motions eh, situa situaciones favorables para algunos receptores tiene buenos receptores, Seattle está Lockett, que es un receptor que alcanzó a jugar algún tiempo con Russell Wilson, lo mismo también D.K. Merkel, que salió lesionado en el último partido Marqués Godwin, que es alguien más nuevo pero que también es un arma muy interesante es decir, tiene sus piezas y tiene una forma por la cual, insisto eh, están jugando con con una lectura y con una ejecución bastante rápida, certera. Y en esa misma línea, Genospeed está encajando bastante bien. Así que técnicamente hablando, no habría que sorprenderse tanto, claro, por un tema de este contexto. Y lo que ha sido la carrera de Genospeed, obviamente es muy sorprendente. Pero viendo cómo juega, cómo ejecuta, sobre todo, es simplemente causa y consecuencia de ese nivel de ejecutoria Cito, Speed en estos momentos bordeando el 74% de pases completos tuvo incluso partidos de 80% de precisión pasadora, de hecho este año todos sus partidos, Geno Speed ha tenido porcentajes de 64% para arriba, bastante bueno como ya decía, Seattle en ofensiva tiene jugadores interesantes, algunos con experiencia otros que están empezando a hacer experiencia eh, para tener en cuenta también que Kenneth Walker que en el último partido hizo un, un partido realmente extraordinario con un par de touchdowns, una escapada larguísima que tuvo en la segunda mitad, es decir el equipo de Seattle como ya digo es un equipo que todavía tendría que considerarse más bien como en rodaje porque tiene varios jugadores nuevos relativamente eh, que están empezando a construir como lo reconoce el veterano Pete Carroll de más de 70 años de edad, pero que en el camino están demostrando ser un equipo competitivo pesado, interesante para ver jugar y que hay que tener al menos en cuenta para más adelante como ¿por qué no? como un aspirante a entrar a los playoffs en la NFC Muchas críticas, eh pero también muchas falencias y mucha decepción a esta altura de la campaña con los Green Bay Packers, que en cuestión de tres semanas pasaron de estar 3-1 y a quedar 3-4, y y con justa razón, porque derechamente hablando el equipo está jugando mal. Ciertamente hay muchas críticas eh, con Aaron Rodgers, el este ya experimentado number 12, el mariscal de campo titular de los Packers, cierto fastidio, cierta desconexión sobre todo con los receptores nuevos sala mucho también de la química que ...tiene o quizás no tiene todavía con eh, los demás integrantes... ...sobre todo con Christian Watson, con Romeo Dobbs... Eh, ...se cuestiona también si es que Alan Lazard realmente puede ser... ...él el receptor número uno después de la salida de Davante Adams... ...que es un tema que todavía se habla en Green Bay... ...en general muchas críticas al juego de pase de los Packers... ...partiendo por supuesto con Aaron Rodgers como ya decía... ...pero hay una crítica que no hay que obviar a esta altura y que por ahí podrían explicarse estas tres derrotas consecutivas que tienen a los Packers con marca negativa. Es el hecho que el equipo de Green Bay está corriendo muy poco con el balón y teniendo disponibles a sus dos corredores, Alan Jones y AJ Dillon, cuya calidad ya, si ya está y ha sido comprobada en otros momentos. Puntualmente aquí habría que empezar a hacer énfasis en el play calling, en las jugadas que mandan desde el silent de parte del de staff eh, comandado por el director técnico Matt LaFleur porque están corriendo muy poco con el balón, tomando en cuenta que si bien Green Bay ha perdido tres partidos consecutivos, el partido contra los Giants jugado en Londres en un momento iban ganando 20-13, y el partido más reciente contra Washington, que fue un partido que Green Bay jugó en general bastante mal, fue un partido que perdió solamente por dos puntos de diferencia, y que de hecho casi gana al final. Cuando casi les resultan las laterales que jugaron recorrieron más de 50 yardas. Pero el hecho es que en el transcurrir de los partidos Green Bay tiene varias series que son más bien incoherentes en algunos casos muy poco productivas y en algunos casos también eh, predecibles por el hecho que están mandando muy pocos acarreos. De hecho... Tanto Aaron Jones y con mayor razón AJ Dillon, que es el segundo corredor, están teniendo en general muy pocos toques de balón. Vamos por partes y estrictamente hablando lo que fueron eh, estas tres derrotas consecutivas del equipo de Green Bay el partido contra los Giants la quinta semana Green Bay probó 39 pases por sobre 20 acarreos, 39-20 la proporción siguiente semana, derrota en casa contra los Jets, fueron 45 intentos de pase por sobre nuevamente solo 20 acarreos, 45-20 la proporción, y en este más reciente contra Washington fueron 35 intentos de pase por, solo, por solamente 12 acarreos 12 acarreos mandaron los Packers en todo el partido anterior contra Washington y que de hecho la mayor proporción de acarreos en lo que llevamos de temporada de Green Bay fue en el triunfo contra Chicago del día 18 de septiembre, cuando ese día corrieron 38 veces por solo 25 pases y ganaron abrumadoramente 27 puntos contra 10. Pero el hecho es que en estos últimos tres partidos, Green Bay, por cuestiones de play calling, ha corrido muy poco con el balón. Como ya digo, se han visto afectados bastante Jones y Dillon, los corredores, que en ciertos tramos de los partidos simplemente no participan o no forman parte de las jugadas de los Packers de hecho llama la atención negativamente así como ya comentaba la cantidad total de jugadas que están mandando los toques de balón que son muy escasos sobre todo el caso de Aaron Jones que en el partido más reciente contra Washington tuvo solamente 17 toques de balón y de hecho tuvo más eh, recepciones que acarreos anotó dos veces que fueron dos veces por aire en este momento Aaron Jones que es el corredor tiene más anotaciones por aire que por tierra Tres touchdowns eh, Mediante pases y solamente uno por tierra Que fue ya la segunda semana El partido que comentaba recién aquel contra Chicago le Están dando muy poco muy poco juego a Jones Y es un arma muy peligrosa De hecho el segundo touchdown que hizo eh, Jones en el partido contra Washington Fue realmente espectacular Porque fue un pase difícil eh, Arriesgado que tiró a Rogers Y Aaron Jones lo casó de lo más bien Siendo él un corredor ni hablar lo que es AJ Dillon que es el corredor complementario eh, de hecho en el último partido acarreó el balón apenas cuatro veces y esos fueron sus cuatro toques de balón en todo el partido, muy poco muy, muy bajo el aporte y sobre todo muy baja la cantidad de jugadas que le están dando a ellos dos, sobre todo tomando en cuenta el contexto actual que viven los Packers es un equipo con una ofensiva por aire desdibujada derechamente, muy chata por momentos que bien le vendría y que de hecho lo demostraron en varios momentos de la temporada pasada, en temporada regular que le iba bastante bien cuando balanceaba mucho más el play calling y le daban mucho más juego a Jones y a Dillon que ayudaba entre otras cosas a dominar el tiempo de juego, a dominar el scrimmage y con ello muchas veces las anotaciones caían por consecuencia de aquello, para cuestionarse verdaderamente por qué eh, la Fleur y sus asistentes están ins insistiendo y siguen insistiendo con lanzar, lanzar y lanzar eh, haciendo gastar y haciendo fastidiar quizás de más a su mariscal de campo estrella cuando tienen los complementos como para jugar de otra forma y sobre todo darle más balance y darle la forma quien necesita ahora mismo al equipo de Green Bay, que está con marca negativa y sobre todo está con problemas de funcionamiento. Habría que empezar a ver el play calling de parte del señor Laplur. Recuerden ustedes que pueden seguir a NFL Chile en redes sociales, arroba NFL Chile en Twitter, arroba NFL Chile bajo en Instagram. Ahí pueden encontrar actualización, comentarios y contenidos originales de todo el equipo. También están los canales en YouTube y en Twitch, donde hay transmisiones cada semana. Igualmente, en el canal de Spotify pueden encontrar cada uno de los episodios de este podcast. En mi caso, me pueden encontrar en arroba Mike en Twitter e Instagram, con mucho gusto voy a recibir y voy a atender vuestras preguntas, comentarios, inquietudes que tengan sobre la NFL. De igual manera, si tienen algún feedback, alguna sugerencia, algún comentario en particular sobre este podcast, bienvenidos sean también vuestros mensajes. Ha sido todo por ahora. Este ha sido el episodio número 8 en Palabra de Mike. Mi nombre es Miguel Meléndez y nos encontramos en la próxima.